0: pessoas que admiram o sucesso de outras e lamentam não ter a mesma sorte, o mesmo talento, não ter nascido com a mesma estrela, agem e raciocinam como se o triunfo alheio fosse fruto do acaso, presente dos céus, um troféu que pousasse na cama do vencedor enquanto ele dormisse absorta e preguiçosamente. Essas pessoas talvez se surpreendessem, Ao descobrir de quanto suor se alimenta uma vitória. A verdade é que nada vem de graça nessa vida. Enquanto não nos decidimos arregaçar as mangas e perseguir o que queremos, estamos fadados a ficar na plateia, admirando e invejando as conquistas alheias. Que despertemos hoje com a consciência de que do céu só cai chuva. E já levantemos da cama compreendendo que milagres só acontecem em favor de quem trabalha e luta. E que com essa percepção não percamos nenhum só minuto e persigamos implacavelmente o nosso espaço no palco dessa vida. Pois a verdade é que ninguém nasceu apenas para aplaudir. Todos nós nascemos para brilhar. Amanhã é tudo de bom. Show da manhã 98. Agora são 8 horas e 9. Pois então, hoje, dia 16 de dezembro, né? Sim. Dia do reservista e dia do teatro amador. Pessoa que nasce no dia 16 de dezembro, é inteligente, enérgica, Um pouco impaciente, é bastante impulsiva e pode, por vezes, se precipitar em suas decisões. Seu temperamento costuma ser inquieto e bastante liberal não gosta de seguir conselhos prefere agir de acordo com suas ideias, o que nem sempre lhe traz bons resultados na prática. A falta de disciplina e de organização é outra característica sua que frequentemente impede um progresso maior mas de acordo com suas qualidades é generosa e sinceramente preocupada com o bem-estar do semelhante, o que a torna quase sempre popular e admirada por aqueles que a acertam. Do amor Cativa pela simplicidade e pela simpatia, mas pode amargar algumas decepções em função de sua excessiva boa-fé. Em geral, tem muitos relacionamentos durante a vida. Também nasceram no dia 16 de dezembro a atriz Luciana Braga. E um muito amigo do atual presidente da república, adoro. governador de São Paulo, João Dória Júnior. Pelo amor de Deus, não fala desse cara aí, tá ok? Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Mais um dia nasceu, graças a Deus, um lindo e maravilhoso dia em que tudo vai dar certo Porque já começamos essa nova jornada acreditando no Deus Todo-Poderoso que nos protege o tempo todo Graças a Deus Obrigado Senhor por mais esse dia lindo Obrigado Senhor por mais essa oportunidade que tivemos de abrir os olhos e despertar Para mais uma chance de ter tudo aquilo que a gente quer de fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, de sermos felizes e encontrarmos a paz tão sonhada. Obrigado por estares conosco em mais esse dia. Obrigado, papai. Tudo aquilo que aconteceu no dia de ontem, mesmo que tenha sido preocupante, passou. Hoje é um novo dia e nessa nova oportunidade que temos, sabemos que tudo vai dar certo. Até porque há muito tempo... Sabemos dessa verdade, o choro pode durar a noite toda. Mas quando chega amanhã, a alegria também vem. Hoje nada será capaz de nos derrotar. O poder de nossos problemas, preocupações, inimigos não nos amedronta, porque sabemos que tudo isso se desfaz como fumaça diante da tua presença, Senhor. Porque tu és o nosso refúgio, a nossa proteção. Tu és Deus, Pai. Demos nesse instante como todos os dias a tua presença, não apenas em nosso humilde nome, mas em nome de todos aqueles que sofrem, daqueles que se sentem abandonados ou esquecidos, dos indefesos, dos injustiçados, dos que se sentem cansados e já não encontram mais forças para reagir. Cuida de nós, Senhor. Que todos possamos sentir nesse instante o teu poder a nos erguer do chão intercede meu Deus em nome dos doentes, dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar abençoa as mães e pais de família do mundo todo, na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos e nossas famílias contra as armadilhas do mundo nosso espírito está cheio de fé já nesse instante Porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão. é maravilhoso. E se estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós? Está escrito, dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda. Mas nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Amém! O Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Amém! Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta quarta-feira o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo. Já fazia 12 anos que tínhamos vindo embora para Curitiba. Morávamos numa pequena cidade do norte pioneiro do Paraná. Na época eu era uma menina de 17 anos. Olha, no começo foi tão difícil, porque eu deixei um namorado por quem era completamente apaixonada para trás. Sem contar as amizades. Olha, eu quase morri de saudade de todo mundo, principalmente dele. Estávamos juntos já fazia pouco mais de um ano. E para ele tenho certeza de que também foi um baque. Apesar da distância, ainda fomos levando aquele namoro, assim, do jeito que dava. Mas sabe como é? Já fazia pouco mais de um ano e, de repente, a coisa foi esfriando. Fomos até onde deu. A gente falava por mensagem, ligações, e eu fui até lá algumas vezes rever os parentes, ficar um pouco com ele. Ele também esteve aqui, numa determinada ocasião. Mesmo assim, o que sentíamos um pelo outro, que era bonito e que era forte, não conseguiu resistir ao tempo e à distância. Aos poucos, cada um foi tocando a sua vida. A gente começou a se falar menos, com menos frequência, até que quando me dei conta, tudo tinha desandado de vez. Repito, já ia para 12 anos que tínhamos nos mudado para cá. Lá no começo, principalmente quando eu e o Alessandro ainda namorávamos, repito, eu ia para lá de vez em quando ficar com ele, rever os parentes, mas depois de um certo tempo, isso deixou de acontecer. Até isso eu deixei de fazer. Até porque minha vida andava tão corrida por aqui era difícil ter um final de semana todo livre até que nas festas de fim de ano pelo fato de ter conseguido uma semana de descanso no trabalho resolvi passar o Natal lá com a minha avó olha acho que fazia uns oito anos que eu não ia visitar ninguém comprei a passagem e fui até lá sem avisar nem a minha avó nem outro parente qualquer, queria fazer uma surpresa e todos ficaram tão felizes com a minha chegada, olha foi a maior festa, passei a noite de Natal ali na casa da minha avó, visitei outros parentes no dia seguinte, até que no outro dia resolvi fazer uma visita à minha melhor amiga dos tempos em que eu ainda morava lá, aliás mesmo depois que viemos embora eu e a Carla levamos adiante a nossa amizade durante muito tempo até que do mesmo jeito que tinha acontecido com o meu namoro a nossa amizade acabou esfriando, foi se apagando a gente foi deixando se falar até que perdemos completamente o contato a mãe dela ficou espantada quando me viu ali na porta E quando perguntei pela Carla, ela me deu uma notícia que me deixou tão surpresa. Na verdade, me deixou de boca aberta. A Carla casou, Giovana. Você não soube? Já tem até um filhinho de três anos. Nossa Senhora! Meu Deus, mas que notícia boa! Bom, pelo menos uma de nós desencalhou, né? Eu ainda brinquei com ela ela até convidou eh, para entrar um pouco tomar um café, mas eu agradeci falei que numa outra ocasião passaria com mais tempo, já que ia ficar mais alguns dias ali na cidade quem sabe no dia seguinte e ela então me passou o endereço da casa onde a Carla estava morando aliás, ficava ali perto, não era longe fui direto até lá sem imaginar A surpresa que me esperava. E como poderia esperar, meu Deus? (risos) Cheguei, bati na porta, até que veio justamente ela atender. Quando me viu ali na sua porta, do mesmo jeito que tinha acontecido com a mãe dela, essa mulher arregalou os olhos e fez aquela cara de surpresa pronunciou o meu nome assim num fio de voz. Oi, tudo bem? Oi Carla, como é que você tá? Passei lá na casa da tua mãe, ela me disse que você tava morando aqui agora. Olha, talvez fosse impressão, mas eu notei que além de surpresa, ela ficou meio sem jeito. De todo modo trocamos um abraço, ela me convidou a entrar Seu filho estava ali na sala, brincando de carrinho. Era cedo ainda, era o que? Umas umas oito e meia da manhã, nove horas no máximo. E a gente ficou ali. Sabe, uma de frente para outra, meio bobas assim. Ela me convidou a entrar e ficamos ali conversando. Falei que tinha ficado surpresa quando... Sua mãe me contou que ela tinha que se casado, que já tinha até um filho. É para se ver há quanto tempo a gente não se via e nem se falava. Até que de repente escutei um barulho de porta se abrindo, seguido daquele ruído de chinelos arrastando no chão pelo corredor. Até que vi surgindo na sala aquele homem que, com toda certeza, Só podia ser o marido dela. Eu estava tomando o café que ela tinha me servido. E juro por Deus. Quase deixei aquela xícara cair da minha mão. Quando bati os olhos naquele homem. Acredite quem quiser. Era ninguém menos o Alessandro meu ex-namorado imagine o tamanho da minha surpresa ao saber que tinha sido com ele que a Carla tinha se casado meu namorado e minha melhor amiga eu sinceramente não sei qual de nós três ficou mais sem jeito naquela hora Antes mesmo de cumprimentá-lo, eu me voltei assim para ela e senti que ela não conseguiu nem me olhar nos olhos. Olha, eu não vou negar que eu senti o baque, não foi pouco. Principalmente naquela situação. Ele casado com aquela que tinha sido minha melhor amiga. Apesar de todo o tempo passado, ele não tinha mudado muito eu digo assim fisicamente e olha ficou um clima pesado ali naquela sala até que eu resolvi quebrar o silêncio sorrindo tentei disfarçar nossa eu não sabia que vocês tinham ela me interrompeu na mesma hora É faz tanto tempo que a gente não se fala né Giovana nem tinha como te contar Sabe quando a pessoa fala uma coisa assim, meio que tentando se explicar, se justificar? Se bem que convenhamos. Ela não tinha de explicar nada para ninguém. Doze anos já tinham se passado. Eu já não tinha mais nada com ele fazia tanto tempo. Olha, eu até procurei agir com naturalidade. Só que ficou tão difícil. Tem hora que sinceramente não dá. Por dentro só eu sei como me senti. O clima ficou tão esquisito que eu não consegui me sentir à vontade. Acho que nenhum de nós conseguiu. Quando eu e o Alessandro fomos nos cumprimentar, por exemplo, a gente mal conseguiu se olhar nos olhos. Estávamos os dois tão constrangidos, tão... Até que dali a pouco eu falei que precisava ir embora Que só tinha passado para dar um oi Ainda tinha mais parentes para visitar E tomei o meu rumo Só Deus sabe como sair daquela casa Como me senti Agora sabendo Que meu primeiro amor Estava casado justamente com a minha melhor amiga Olha as minhas pernas chegaram a falsear Enquanto eu me afastar. É claro que assim que cheguei lá. Pensei na possibilidade de rever o Alessandro. Mas nunca imaginei que fosse naquela situação. Ele casado com outra. E ainda por cima ela. Minha melhor amiga. Meu coração ficou tão apertado. Por incrível que pareça até porque já fazia mais de dez anos que não tínhamos mais nada um com o outro, nem contato a gente tinha mais, bateu ciúme sabe, eu me senti tão, tão ofendida juro por Deus, tão magoada, que perdi até a vontade de visitar os meus parentes, acabei voltando lá para casa da minha avó, falei que não estava me sentindo bem e Fui até o quarto e me deitei. Fiquei ali remoendo e consumindo. Com os pensamentos todos voltados ao passado. A imagem do Alessandro martelando a minha cabeça o tempo todo. Até que depois de chorar um pouco, acabei até adormecendo. De repente minha avó veio me acordar dizendo que tinha uma pessoa ali na porta querendo conversar comigo bom, pensei que fosse algum parente, algum quando vi, até me assustei não era parente nenhum era ele, oi Giovanna. será que a gente podia conversar um pouco? a gente nem teve tempo de conversar direito lá em casa eu sinceramente não esperava aquela visita de todo modo acabamos indo até o quintal para conversar com mais a primeira coisa que ele falou foi que eu estava linda nossa você não mudou quase nada você sabe que quando eu te vi lá em casa eu fiquei até sem palavras e como é que tá a tua vida lá em Curitiba? ele perguntou um monte de coisas até se eu tinha alguém na minha vida, namorado quem sabe até o marido falei que não até porque não tinha mesmo e foi então que o meu espanto pelas tantas ele baixou os olhos e ficou sério olha eu nunca pensei que a gente fosse se ver de novo sabe desde que a gente se viu Aquela última vez, que eu vivi esperando você vir passear aqui de novo, só que o tempo foi passando, passando. Ai, Giovana, se você, se você soubesse o quanto eu sofri por tua causa, acho que nunca consegui te esquecer de verdade. Deixar de sentir aquilo que eu sentia por você. Não fala isso, Alessandra. Situação agora é completamente outra, né? Você tá casado e a Carla sempre foi a minha melhor amiga. Fiquei feliz por vocês, juro. Embora, confesso que fiquei surpresa porque eu não imaginava. Você sabe por que, que eu casei com ela? Casei com ela. Só por um motivo. Um motivo e nenhum outro. Casei com a Carla, só para esquecer de você, só por isso. Ah, meu Deus, eu nunca imaginei que, que fôssemos ficar assim, frente a frente de novo, e muito menos que ele fosse me falar aquelas coisas todas e A gente conversou tanto. Daí a pouco minha avó apareceu na porta para avisar que o almoço estava pronto, para que eu fosse comer antes que a comida esfriasse. Então falou que queria me ver mais tarde e terminar aquela conversa num lugar mais tranquilo. Juro que relutei, porque tinha medo de onde essa história pudesse terminar. Mas ele ficou insistindo, insistiu, e insistiu tanto e... Até que no fim combinamos de nos encontrarmos. Não muito longe dali, perto da igreja matriz. E depois disso não consegui tirar da cabeça as coisas que ele tinha me falado. Pensei nelas até o horário combinado, já quase escurecendo, quando fui ao seu encontro. Meu coração batia tão forte, tão descompassado que parecia querer saltar do peito a qualquer momento. Minhas pernas tremiam. E o fato é que o inevitável aconteceu. Antes de falarmos uma palavra trocamos um abraço tão apertado e antes mesmo de conversarmos qualquer coisa que fosse ele se aproximou e eu sabendo do que ia acontecer não relutei não evitei e aquele beijo maravilhoso aconteceu olha como senti aqueles lábios colados nos meus eu simplesmente não tive forças fiquei trêmula trêmula senti tão fraca que simplesmente deixei aquele beijo acontecer e depois do primeiro mais um e mais outro e foram tantos beijos e tantos abraços e tantos carinhos e tantas juras de amor porque ele mais uma vez me olhando nos olhos confessou que apesar de ter se casado com a Carla ainda me amava tive certeza disso, quando te vi lá sentada no sofá, eu me senti tão confusa, ficamos até as onze horas da noite juntos, até que acabou acontecendo tudo aquilo que não poderia acontecer, nos entregamos um ao outro, e por incrível que pareça, foi a nossa primeira vez. Imagine, tínhamos sido namorados durante tanto tempo, mas nunca havíamos tido assim nada mais íntimo. E acho que não preciso nem dizer o quanto isso mexeu comigo. Bagunçou a minha cabeça. Resumo, acabei passando a virada do ano lá na casa da minha avó acabamos depois nos vendo praticamente todos os dias até que antes da minha volta nos vimos uma última vez e mais uma vez fizemos amor e além de trocarmos telefones também trocamos mais juros de amor meu Deus quando eu ia imaginar que aquilo tudo ia acontecer depois de 12 anos. Mais de 10 que a gente não se via, nem se falava. Eu voltei a Curitiba tão confusa, tão desnorteada. Tão perdida. E ao mesmo tempo tão apaixonada. Quem diria que fôssemos recomeçar a nossa história? Principalmente agora, ele estando casado. E o pior... Aquela que tinha sido minha melhor amiga nos tempos de adolescência. A gente se falava todos os dias. Ele me mandava mensagens apaixonadas o tempo todo. Escrevia tanta coisa bonita que eu chegava a esmorecer. Te amo, minha linda. Você foi, continua sendo e será para sempre a minha princesa mulher da minha vida. Só eu sei a saudade, a minha vontade de voltar para revê-lo, de estar com ele de novo, de beijá-lo, fazer amor. Por mais errado que fosse, eu tinha desculpa de estar apaixonada. Tudo aquilo que eu sentia por ele no passado, voltou com força total e parece que até duplicado, ele tinha planos de vir me ver depois do carnaval Sabe quando a gente fica contando os dias? Falávamos sobre isso o tempo todo Eu não via a hora de estar com ele outra vez Ele inclusive Dizia estar pensando seriamente em Conversar com a esposa Explicar a situação Se separar E vir embora para Curitiba só para ficar comigo Arranjar um trabalho, um lugar para morar. Tudo isso para ficar pertinho de mim. Pois já não estava suportando aquela distância. Só eu sei como me sentia quando ele falava essas coisas. Eu estava vivendo num mundo, sei lá, tão fantasioso, tão de ilusão, que não conseguia mais atinar para a realidade aquilo, era muito bonito, mas ele continuava casado morava longe seria tão difícil ele mudar de vida fazer tudo aquilo que prometia deixar tudo para trás principalmente porque tinha um filho pequeno com ela eu estava tão dominada por aquela ilusão que não pensava em nada disso Até que na semana do carnaval Recebi uma ligação de um número desconhecido Mas notei que o código de área era lá da minha cidade Claro que imaginei que fosse ele Embora não fosse o telefone que ele sempre usava Só que quando atendi Percebi que não era ele na verdade a voz era de uma mulher olha eu gelei quando ouvi aquelas palavras até porque sabe eu naquela empolgação quando vi o código diário o que, é que eu pensei é ele o telefone não é o mesmo que ele usa sempre mas sei lá devia estar em outro lugar mas é ele já atendi naquela expectativa de mas não era ele era voz de mulher e eu gelei quando vi aquilo você não tem vergonha nessa cara não Giovana você pensou que eu não fosse descobrir? eu li as mensagens que você andou trocando com o meu marido sua sem vergonha Deus do céu, era a Carla. Ela tinha mexido no celular do Alessandro e tinha visto as mensagens que a gente havia trocado. Olha, eu ainda tentei dizer alguma coisa, mas ela não deixou. Falou que sabia que ele estava querendo vir para Curitiba depois do carnaval para a gente ficar junto. Só eu sei as coisas que eu tive de ouvir. Parecia até que eu podia vê-la na minha frente, me apontando o dedo e me fuzilando com o olhar. Até que no fim ela arrematou. Ele não deve ter te contado. Mas eu estou esperando mais um filho dele. Agora imagina você, Giovanna, casada com um filho pequeno para criar, mais outro na barriga e aparecer uma vadiazinha qualquer pra roubar o teu marido pra acabar com o teu casamento pra destruir a tua vida, como que você ia se sentir? Responde! Na verdade eu não consegui nem abrir a minha boca fiquei muda Ele não tinha me falado Que ela estava grávida de novo. Ou será que era mentira? Talvez fosse... Invenção dela, só para... Ela me deu... A maior lição de moral. Fez com que eu me colocasse no seu lugar. E de fato... Eu fiz isso. E percebi que sofreria muito... Se estivesse... No posto da esposa dele e perdesse meu marido para outra mulher, para uma vadiazinha qualquer, do jeito que ela falou, principalmente estando grávida dele. E tudo que essa mulher me disse me afetou de um modo que eu não tive sequer argumentos para retrucar dizer o que meu Deus eu simplesmente fiquei em silêncio até que ela cansou de me recriminar de me xingar até que antes de desligar o telefone ela falou que eu se tivesse só um pingo de vergonha me afastaria dele e não deixaria se aproximar e quando ela desligou eu me senti tão pequena tão sem valor desabendo o choro chorei tanto, mas tanto no fim, acabei tomando a única atitude que me cabia me afastei dele cortei completamente relações com ele até porque depois ele mesmo confessou que ela realmente estava grávida. Disse que pretendia me contar que só estava criando coragem. Sabe aquela conversa de sempre? Foi o fim para nós dois. E nem poderia ter sido diferente. Outra vez acabamos pegando caminho opostos. Como já tinha acontecido 12 anos antes. Acho que não era mesmo para ser. Acho que já estava escrito que não iríamos ficar juntos de verdade. Por isso tantos desencontros. Mas é uma pena. Porque só eu sei do sentimento que trago aqui no peito. Que é tão verdadeiro, tão grande, tão poderoso. É uma pena que o destino tenha o separado dessa forma. E mais uma vez. Mas sei que também não conseguiria ser feliz caso ele se separasse dela para ficarmos juntos porque eu tenho consciência do estrago que faria nesse casamento e tudo aquilo que ela me falou pelo telefone só me fez ter mais certeza disso ainda olha às vezes eu me pergunto por que será que voltei àquela cidade? porque que a vida me pergou essa peça? Eu poderia estar bem como estava há tanto tempo, só que não. Voltei, soube do casamento deles, revi o Alessandro, senti que a paixão estava só escondida num cantinho do meu coração, que ainda era apaixonada por esse homem. E depois de ele me falar tanta coisa que nunca tinha me esquecido. Que só tinha se casado para me esquecer. A paixão se duplicou. Ficou ainda mais forte e mais poderosa. E eu durante algum tempo cheguei a sonhar. Que poderíamos reatar. Recomeçar de onde tínhamos parado. Para vivermos o maior amor desse mundo. Tudo para em seguida tomar um choque de realidade. E perceber com clareza absoluta que nada disso ia acontecer. Porque ele não era mais meu. Ele já pertencia a outra. Ele já tinha uma esposa. Eu era e vou continuar para sempre apenas a namoradinha da adolescência. Apenas mais um daqueles primeiros amores que tanta gente vive e que de repente se perde mas que renasceu aqui no meu coração e me faz chorar todos os dias porque não sei até quando eu vou suportar essa saudade a falta que esse homem me faz Yeah da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da minha vida e remeta a sua história através do e-mail renato.gaucho@renato.gaucho.com.br, não esquecendo de colocar um telefone para contato com a produção. alô você do signo de Áries. Ariano, Ariana, olha saiba reconhecer e distinguir o que é importante do que é supérfluo pela tua natureza altiva e até um pouco autoritária às vezes você é, pode valorizar demais aquilo que no fundo não tem tanta importância né? O romance meça o perigo antes de se arriscar. Coreia Amarela, número 28, hora nove e meia da noite. Toro, bom dia, Taurino, Taurina, tuas chances tanto no plano pessoal quanto no aspecto profissional, Toro, vão variar de acordo com o teu sentimento em relação a si mesmo. Às vezes, parece que as pessoas, o destino, tudo, é, 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 tá determinando os acontecimentos, né? Sensação que dá, mas não é não, não é não, né? A gente que determina com o, o nosso modo de agir e de pensar, Aquilo que acontece mas cedo ou mais tarde, nosso modo de agir e de pensar é que acaba determinando os acontecimentos no romance. Não exagere no esforço nem para manter nem para despertar o interesse de alguém. Tem coisa que não adianta forçar a barra, né? A Coreia Laranja, número 69, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia, minha menina. Não se preocupe demais com o que eventualmente tenha dado errado, nem se prenda exageradamente a maus resultados. Se não nasceu parlamentar e chorar o leite derramado, o geminiano ao contrário é o tipo de pessoa para qual se abrem duas portas quando uma se fecha, né? No romance, reflita a respeito de uma situação. Tem hora em que é preciso ceder um bocadinho, mas tem hora que não convém mostrar muitos dentes cor violeta, número 45, horas seis e meia da tarde. Renato, gaúcho, Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, mantenha-se bastante atento em relação à influência que determinadas pessoas podem exercer sobre você agora, tá? A tua sensibilidade, Câncer, e ninguém precisa te dizer isso, você sabe, é sempre uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo em que te proporciona uma visão profunda de tudo, te coloca muita mercê, de pessoas negativas, de críticas. Você sabe disso. No romance, lembre-se, muitos erros podem ser evitados quando a gente realmente quer câncer. Não dê, mole pro azar. Cora Azul, número 22, hora 8 da noite. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino, procure tomar atitudes que possam te impulsionar para frente em vez de te empurrar para baixo. Às vezes, o amor próprio em você fala mais alto que bom senso, né? O que pode até agradar o teu ego na hora, mas depois pode complicar a tua vida. Né? No romance, a confiança que deposita em si não deve te tornar imprudente. Mantenha pelo menos um dos olhos bem aberto, E o Leão? Cor verde número 86, hora 11 da manhã. Virgem Bom dia. Não transforme dificuldades bobas em problemas insolúveis, virgem. né? Não faça o bicho maior do que ele é. Utilize teu poder de imaginação para ampliar mais as coisas positivas, não as negativas. No romance vai ter mais uma chance de mostrar alegria e otimismo em vez de pessimismo e mau humor, porque o que atrai é bom humor e otimismo. Cara feia, pessimismo? mesmo. Bom, a Corevinho, número 75, hora duas e meia da tarde. Gaúcho, Alô você de Libra, olha Libra, personalidade acima de tudo, viu? A tua natureza te induz Libra às vezes a concordar com coisas que não são do teu agrado. Simplesmente para evitar conflito, divergência, essa atitude é legal até porque não se ganha nada alimentando conflito. Agora só que você também não pode abrir mão das suas vontades, planos de vida, só para evitar encrenca também, né? No romance, não jogue para perder, Libra se entrar, entre com tudo. Corredorada, número 87, horas sete e meia da noite. Alô, Escorpião, olha, tomar decisões e de atitudes com absoluta frieza, baseadas na razão e sem interferência das emoções... Esta deve ser a tua estratégia agora, a fim de tirar o máximo proveito das situações que estão se apresentando. No romance, não espante aquilo que você quer atrair, escorpião. né? Vigia o que faz e o que fala. Core Salmão, número 89, hora 11 e meia da manhã. Sagitário, bom dia. Não se impõe limite, Sagitário, sobretudo no aspecto profissional. Quando você acredita numa ideia, não tem força no mundo capaz de te segurar. Agora, é preciso você se entusiasmar por aquilo que faz, né? Se você faz alguma coisa só por fazer, devagar, com as parando, aí não anda, aí não vai mesmo, né? Agora, quando vai acreditando, repito, ninguém te segura. No romance, Sagitário, não fantasie demais, veja as coisas com os óculos da realidade. A cor é verde, número de sorte, o 93, hora favorável 5 da tarde. E o dia. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, não se disponha com as pessoas ou situações, nem tente convencer os outros de que você que está com a razão. Quem fica gastando tempo e energia com esse tipo de atitude, está deixando a vida passar à toa. Né? Ninguém concorda com a gente na marra, Capricórnio. Vale mais o um exemplo do que o sermão no romance não fique procurando motivos para sentir-se inferior. Os outros se avaliam também por aquilo que você acha de si, sabia? É. Coré Marrom, número 36, hora nove da noite. Bom dia para Ser de Aquário, Aquariano, Aquariano, aceite o fato de que nem todos a tua volta vão concordar 100% com você o tempo todo, ou te apoiar, ou aprovar as tuas atitudes. Às vezes, mesmo as pessoas que gostam da gente, não são capazes de nos entender, é ou não é? Só que não pode, a gente não pode dar tanta bola para isso. No romance, lute por aquilo que quer, ou não culpe o destino depois. Core Bordeaux, número 90, hora 10 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Priscila, comece a utilizar melhor o teu tempo. Até porque você talvez antes se dando muita folga para tomar iniciativas que poderiam melhorar a tua vida, né? Em todos os sentidos. No amor não se someta às pessoas ou às situações. Assuma o controle da tua vida. A cor é Vermelha, número 76, hora favorável, 6 da tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. da Manhã, noventa e oito. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. Noventa e oito FM apresenta... A música da minha vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Ela já tinha me falado desse primo, que era o mais bonito da família, o mais charmoso, o mais bacana, o mais inteligente. Na verdade, pelo que ela dizia, o cara devia ser o mais tudo. Bom, pelo menos era o que ela falava. Ela fazia uma propaganda desse primo. Até uma foto ela já tinha me mostrado, e de fato, era um cara bonito. Para ser sincera, eu até achei a Camila meio deslumbrada demais, meio empolgada, e vamos com Além de ser primo dela, ela era casada e tinha um filho pequeno podia não ser nada demais só que não sei achei aquele fascínio aquele encanto que ela tinha pelo rapaz meio assim é, exagerado cheguei até a ficar desconfiado se bem que ela era minha melhor amiga e se estivesse rolando alguma coisa entre os dois acho que ela teria me contado o fato é que seu filho estava de aniversário naquela semana e ela ia fazer uma festinha nada demais, um bolinho, um salgadinho. Ela queria que no sábado eu comparecesse fosse até sua casa para ajudá-la a preparar tudo. Encher os balões, por exemplo, fazer a decoração. Já que a festinha seria no domingo. Eu naturalmente não ia deixá-la na mão. E foi nesse dia que acabei conhecendo esse primo maravilhoso do qual ela falava tanto. Ele estava lá, na casa dela, tomando cerveja com o marido dela. Assim que chegamos, ela já me cutucou. Lembra daquele primo que eu te falei? Então, esse aqui é o carro dele. Acho que ele já chegou em casa. Nós dois chegamos juntas na casa dela e de fato, não era só o carro dele que estava ali. Estavam os dois. O primo e o marido dela tomando cerveja enquanto assava uma carne. Antes de abrir o portão, ela já ajeitou o cabelo. Começou a ver se estava tudo bem com a roupa. Sabe, os dois estavam ali na churrasqueira. E olha, uma coisa eu preciso admitir, pessoalmente, o Valdir era mais bonito ainda do que na foto. Fomos apresentados? Eu também não conhecia. O Rogério, o marido dela, conheci também o menino, o filho, que estava de aniversário, como ainda não tínhamos almoçado, em vez de irmos lidar com os preparativos da festa, nos juntamos aos dois ali na beira da churrasqueira e eu notei que o Valdir não tirava os olhos de mim. E se eu disser que isso não mexeu comigo, estaria mentindo. Inclusive, não só ficou de olho, como também puxando conversa comigo o tempo todo. O pior é que eu percebi que a Camila ficou meio incomodada com aquilo. Notei que ela ficou meio assim, com a cara esquisita, meio quieta. Até que, pelas tantas, me puxou lá para dentro da casa para começarmos a encher os balões. Pelas tantas, ele também entrou, se aproximou de nós duas. E perguntou se a gente estava precisando de ajuda Nessa hora eu me virei assim na sua direção E foi então que os nossos olhos se encontraram Ele sorriu E que sorriso bonito meu Deus Só de olhar para ele Eu já sentia que ele arrepio gostoso pelo corpo A Camila respondeu que não precisava Que a gente dava conta Chegou a dizer que era para ele voltar a Tomar cerveja, lá com o Rogério Não sei, mas Achei que Ela tinha ficado com ciúme Por mais sem sentido Que possa parecer Afinal de contas Repito, o Valdir era um primo E ela, convenhamos Era casada, estava ali com o marido Mas Sabe aquela desconfiança? Porque ela ficou tão esquisita Simplesmente fechou a cara Enfim, fechamos os balões, enchemos, completamos a decoração ali na garagem e no fim do dia me despedi. O primo dela ainda estava por ali e assim que me despedi do Rogério, ele, o Valdir, se ofereceu para me levar em casa. Antes de responder... Dei assim uma olhadinha para Camila e vi que ela ficou ainda mais perturbada. Como se não tivesse gostado pelo fato de ele ter me oferecido aquela carona. Até por isso, preferi agradecer e falar que não precisava. Mesmo assim, não insistiu. Disse que me levaria pelo menos até o terminal. Sabe quando a pessoa insiste? De um modo que você não consegue dizer não. Acabei aceitando. Mesmo vendo a cara fechada. Que a Camila tinha ficado. Entramos no carro. Ele conversou o tempo todo. Fez um milhão de perguntas. Quis saber até se eu tinha namorado. Até que chegamos ao terminal. Eu agradeci e me despedi. Ele então perguntou se... Eu iria aparecer na festinha do menino No dia seguinte Falei que sim E ele sorriu Puxa que bom A gente se vê amanhã então Se cuida tá Trocamos um beijo no rosto E eu então saí do carro Meu coração batia tão forte nessa hora Mesmo não tendo acontecido nada Até porque nem precisou acontecer você sente quando a pessoa está fim. Só de sentir aqueles olhos lindos em mim, só de ouvir aquela voz. Sabe, eu já me sentia meio fora de órbita. Antes que eu entrasse no terminal, o meu celular apitou. Era uma mensagem da Camila. Ela querendo saber se eu já estava no terminal, se já tinha chegado, se já tinha... Olha, eu achei aquilo uma coisa assim, como se fosse uma comprovação daquilo que eu tinha sentido Ela parecia realmente com ciúme Não tinha gostado de saber que o primo tinha me dado carona De todo modo, respondi que sim Que já estava inclusive entrando no ônibus e tudo ficou por isso mesmo eu fui o trajeto todo pensando no Valdir. Ele tinha uma presença assim tão marcante, que era impossível tirá-lo do pensamento. Havia combinado com a Camila de aparecer na casa dela para almoçar no dia seguinte. Aproveitando, inclusive, para ajudá-la no que fosse preciso. Nos preparativos da festa, que só aconteceria na parte da tarde. Assim que cheguei, Notei que ela continuava estranha. Pelas tantas até perguntei se o primo dela não tinha tentado nada comigo. Até isso ela perguntou. Falei que não. Pelo contrário, que ele tinha sido gentil, mas que tinha ficado só naquilo. Não vou negar que nessas alturas eu já estava ansiosa demais para vê-lo de novo. Os convidados foram chegando. Até que ele finalmente apareceu E só eu sei como me senti Quando ficamos novamente frente a frente Meu corpo todo tremia Até minhas mãos estavam suando Tudo de nervoso Tudo de ansiedade Olha o coração parecia um tambor e tão forte que batia dentro do peito. Mais uma vez a gente se cumprimentou com um beijo no rosto. E ele novamente ficou ali do meu lado puxando a sua. Pelas tantas me fez até um elogio. Nossa, como você tá linda. Tá mais bonita do que ontem. Olha, eu estava tão distraída conversando com ele. Que nem reparei na Camila se aproximando. Só reparei porque ela já chegou com tudo, me puxando pelo braço. Em vez de ficar aí de conversa fiada, vem me ajudar. Falou aquilo e me deu um puxão. Bom, se eu tinha alguma dúvida ainda de que ela estava com o ciúme do primo, naquele puxão essa dúvida se dissesse. Ela estava visivelmente enciumada. Mais do que isso, despeitada por notar que ele estava estava dando atenção a mim. Eu queria tanto ter continuado ali conversando com ele. Só que fazer o quê? A Camila, por sua vez, estava nervosa, agitada demais. Sabe, resolvi não perguntar nada, até porque o motivo, nessas alturas, eu já estava sabendo. A festa começou, a criançada se divertiu, até que logo depois que cantamos o parabéns, eu resolvi ir para casa, até porque já estava ficando tarde, e eu morava meio longe. Comecei a me despedir das pessoas, até que quando me despedi do Valdir, de novo, de novo, ele fez questão de me dar carona outra vez, mesmo que fosse só até o terminal acabei aceitando até porque que mal tinha só que quando chegamos pertinho do terminal ele perguntou você tem certeza que quer ir embora mesmo? Sim quer dizer por quê? Ah porque a gente podia ir para outro lugar é tão cedo depois eu te deixo em casa olha eu conheço um lugarzinho bem bacana e apesar de ser domingo, deve estar aberto. O que, que você acha? Detalhe, nessas alturas, meu celular já tinha apitado umas quatro vezes. Fui dar uma conferida e adivinha. Eram mensagens da Camila. Resolvi nem olhar as mensagens. Só que não adiantou, porque dali a pouco, para minha surpresa, ela me ligou. Só que eu também resolvi não atender. Até desliguei o aparelho vida. Ela já devia ter me ligado mais cinco vezes. Estava desesperada. Estava na cara que ela estava com ciúme. Aliás, até no celular do Valdir, ela ligou. E eu sei, porque depois ele comentou comigo. Até perguntei se ele não ia atender, mas ele falou que não, que depois responderia para a pessoa. Para resumir, o Valdir acabou me levando para um lugarzinho realmente muito bacana, onde serviam lanches e bebidas. A gente escolheu uma mesa e ficamos ali conversando. E esse homem me olhava tão profundamente que parecia até que queria ler o meu pensamento. Não demorou muito Para acontecer o nosso primeiro beijo. Era uma coisa que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Até eu já estava esperando. Ele tomou iniciativa e eu simplesmente correspondi. E depois desse primeiro beijo, outros aconteceram e a gente não se desgrudou mais. Acho até que a gente teria ido além. Aliás, acho não tenho certeza, porque eu me controlei, se não, <risos> era quase meia noite, quando ele me deixou em casa, mas antes de entrar, a gente ainda ficou ali mais de um pouquinho, namorando no carro, olha, eu entrei em casa, me sentindo no paraíso, feliz de um jeito como acho nunca tinha me sentido antes, só que quando liguei o celular, me espantei com o número de mensagens que a Camila tinha mandado meu Deus, ela estava enlouquecida perguntando se eu já tinha chegado no terminal se já estava no ônibus do mesmo jeito que tinha acontecido no dia anterior só que em número maior e na última mensagem ela ainda escreveu uma coisa que me deixou sem saber o que pensar só espero que você não esteja fazendo nada de errado. Essa mulher estava realmente descontrolada. Sabe, até que no dia seguinte, assim que cheguei na empresa, ela veio direto conversar comigo e num tom assim agressivo. Escuta, por que que você não atendeu as minhas mensagens e não atendeu quando eu te liguei? Ei, para aí, calma. Bom dia primeiro, né? Bom dia só se for para você. Por que que você não atendeu? O que que estava acontecendo entre você e o Valdir? Que eu liguei para os dois e nenhum dos dois atendeu. Nossa, Camila. Você tá falando comigo assim por quê? não atendi porque tinha acabado a bateria só isso menti pra ela até porque tava mais do que na cara que aquele nervosismo todo só podia ser por causa do primo pelo fato de ele ter me dado carona de novo imagine se eu conto que a gente tinha se beijado a melhor não comenta nada Apenas falei que ele tinha me deixado no terminal e que eu tinha ido direto para casa. Mas ela repetiu duas vezes a mesma pergunta, querendo saber se eu não estava mentindo para ela. Claro que não, menina. Mentiria por quê? Não rolou nada entre vocês dois. Claro que não rolou. E ainda acrescentei: Camila, não me leva mal, mas porque? Toda essa agitação É por causa do Valdir? Por acaso você e ele estão Antes que eu completasse a pergunta Nem precisou Porque ela mesma se entregou Eu amo esse homem, Fernanda Sou completamente apaixonada por ele Meu Deus, Camila, mas Você é casada E o que que você quer que eu faça? Não consigo me controlar, é mais fácil que eu. O pior é que ela não me contou apenas isso. Logo em seguida, disse também que já tinha tido um caso de amor com ele no passado, quando os dois eram mais jovens, antes de ela se casar, só que ela nunca tinha conseguido esquecê-lo completamente e que ainda continuavam se encontrando de vez em quando, mesmo ela sendo casada olha eu fiquei de cara não pensei que chegasse a tanto ela como já tinha começado a contar sei lá, acho que estava se sentindo segura comigo e contou até outras coisas que eu Sabe, não tenho nem coragem de contar aqui nessa carta Deus do céu A situação era mais complicada do que eu mesma imaginava Lembro que a certa altura eu perguntei Mas meu Deus, quer dizer então que Vocês já tiveram um caso E continuam se encontrando, você é louca O pior é que sou louca mesmo Só que louca por ele repito, eu fiquei pasma desde o começo eu senti que ela gostava dele, mas nunca imaginei que o caso chegasse nessa altura olha, eu me senti mal por ter de mentir para ela esconder que não tinha acontecido nada entre mim e o Valdir só que meu Deus, o que mais que eu podia fazer? a mulher é enlouquecida de paixão por ele E pelo que ela tinha acabado de me contar Os dois ainda continuavam saindo Passando determinadas tardes juntos dentro de um motel Deus do céu, que situação Os dois continuavam tendo um caso Em quem crenca que eu tinha me metido Mesmo sem saber Sabe, eu já estava desconfiada desde o comecinho, porque o modo como ela, não era normal, o jeito como ela falava o jeito como ela se preocupava com ele perguntei se ela não tinha medo que alguém descobrisse ou notasse o jeito dela com ele seu marido, por exemplo mas ela simplesmente deu de ombros disse que não estava nem aí meu Deus eu fiquei sem saber como agir. Mesmo porque não dá para esconder. Eu, eu tinha adorado tudo aquilo que tinha acontecido entre nós. Entre mim e ele. Embora não tivéssemos ido até o extremo. A gente na verdade só tinha se beijado, se abraçado. Trocado carinhos, mas... Eu tinha adorado tudo. Os beijos, os carinhos... Tudo aquilo que a gente conversou Não seria seria exagero meu se eu dissesse que estava encantada por ele E mesmo que não estivesse Me conhecendo como eu me conhecia Já estava em vias de acontecer O pior é que ela me fez um monte de confissões E quanto mais eu descobria os seus segredos em relação ao seu primo Pior ainda eu me sentia eu não ia contar o que tinha acontecido até porque ela seria capaz de ficar louca comigo e tinha certeza de que não ia me perdoar se descobrisse que eu estava de uma determinada forma atravessando o seu caminho se decidisse por exemplo engatar um romance com ele meu Deus teremos só de pensar no que ela seria capaz de fazer E o pior é que tínhamos trocado telefones e ele ficou me ligando, mandando mensagem, dizendo que queria me ver de novo, que não conseguia parar de pensar em mim. Só eu sei as desculpas que eu tive de inventar para fugir dos seus convites. Foram tantas as coisas bonitas que ele falou. Que eu, sabe teve momentos que eu quase saí disparada pela rua ao seu encontro quando ele me dizia que queria porque queria me ver era tanta vontade, tanta vontade mas sabe, me segurei me segurei por causa da minha prima, do que, que ela tinha contado para mim de que jeito eu ia trair a confiança dela Era minha melhor amiga. E repito... Tenho certeza de que ela jamais me perdoaria... Se soubesse que eu e Valdir estávamos juntos. Sabe, ela o ama. Apaixonada por ele, mas... Apaixonada de um jeito enlouquecido. Só que ela é casada. Tem um filho. E pelo que deu a entender... É comigo que ele quer ficar. Só que eu me sinto tão dividida e. e não apenas dividida, com medo também. do que ela pode fazer quando descobrir que a gente está junto. Eu simplesmente não sei o que fazer. Me sinto numa verdadeira encruzilhada. E não paro de pensar também que não deixa de ser uma coisa muito injusta comigo. Porque apesar de ser apaixonada por ele, ela é casada, tem marido, tem família, enquanto eu não tenho ninguém. Será que é certo eu abrir mão da minha felicidade só para que ela não vire a cara comigo, não fique zangada comigo? Eu sei que ela o ama, mas eu também descobri que estou apaixonada. Sei muito bem que a amizade é um bem precioso. Ao que a gente deve dar valor. Mas o que eu estou sentindo por esse homem é tão forte Que eu não sei se eu vou conseguir ficar afastada dele Principalmente porque ele também quer ficar comigo Vive atrás de mim Não queria trair a confiança da minha amiga Só que eu também preciso pensar um pouco em mim Por isso é que me pergunto sem parar O que faz? Sabe, não sei o que fazer Penso nela, na nossa amizade, na zanga que ela vai ficar, nas loucuras que ela pode cometer, se souber que eu estou com ele. Ou de repente aposto tudo nesse amor. Me sinto tão apaixonada. E sinto que ele também está gostando de mim. Por isso, me pergunto, meu Deus, será justo? Eu deixar de ser feliz, abrir mão da minha felicidade, do amor que conheci depois de tanto tempo. Só para não deixar minha amiga infeliz, só para ela não ficar zangada comigo. Ela que tem marido, que tem filho, que tem família e eu que sou sozinha. Será justo meu Deus, me responda, será justo. Vai o ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.